0: 其中只有杀进杀出才能在股市里赚钱。今年才三十六岁的纯股高手大侠武林，单押一档高丰金，每年就领了近百万元的股息
1: 。观股它有个特色，我们可以从十二月的预算书先偷看答案，然后这时候外资又喜欢卖超、啊，他卖超的时候，我们就偷看答案，说哦，他的股价大概有多少？像如果我们看预算书，还有那个获利 EPS 的话，我觉得。是我目前有在布局的部位啊，是它、欸、明年真的有机会配发更多的股息
0: 。今天我们请他来现身说法，不只要手把手教你算出金融股的合理价格，还要大方分享每年三大布局时机，一起来听听他的说法。上华、嗯，你整个二零二一年你都没有什么股票进出吗
2: ？有啊，其实还是蛮多的。是哦。但是我在二零二一之前，我比较常存股，存金融股。哎、啊，那
0: 后来发生了什么事
2: ？后来就是疫情的时候，刚好在这之前一个高点的时候，大部分都先把它出光了，出
0: 光了是不是？所以你存股，你有没有什么特别的心心得
2: ？嗯、呃，我觉得存股会比较有纪律啊，然后也会逼迫自己存钱、嗯，然后就可以。对啊，就是固定有一些配饰。嗯、是
0: ，那今天呢，我们就找到了被网络上的人称“大侠”的。对不对？然后造丰王，对，靠一股造丰金就可以领近百万的股息，我觉得实在太惊人了哦
2: ！真的、啊，对，金融股纯股里面的王者就在这、啊，是，就这个。对<笑>
0: ，
1: 其实我没有单押了，而且吼、哦，这些的股息其实我都全部上缴给老婆，哦
0: 、就是因为
1: 股息我就汇到那个信用卡的账户嘛，就是他每个月要什么信用卡要结账的账户、嗯，那我就跟就把那张卡给老婆说，哎，你一个月不要花超过股息除以十二、哦，就每个月不要花超过这个，嗯、就每。是啊，就是比较轻松的持有、嗯。哦，所以
0: 呢，因为我每次呢，就是就是想到就纯股，每次拿出来跟大家来聊的时候，然后呃前一阵子行情这么好，他谁要纯股啊，笑死人、嗯，对不对？对、嗯，大家都急得乘风破浪。嗯，不过这一阵子开始震荡之后，哎、欸，我们每个月就开始思考说这个纯股到底是怎么样。那今天呢，哎、欸，大侠有带你的新书来是不是、啊？谢
1: 谢，谢谢。股息 cover 我每一天，其实股息 cover 我老婆每一天，哎、我也只敢跟她讲有兆丰金的部位。有啦，
0: 他他有他有 cover 你每一天啊，这、就是这安泰做也很重要。对，安泰做
1: ，安泰做跟安安泰税差不多。对啊，對啊對啊對啊其他资本利得的部位就我不太敢跟她讲，因为其实我的资金有分两部分啊，一部分是存那个。长期投资 ETF， 有半导体系列啊、大盘指数系列啊、跟车车系列。那另外一部分呢，就是以现金流哦、喔、Cover 主要为主，就是金融股。然后金融股就挑几档后、喔，我比较熟悉它股性来去做了。
0: 那你自己的话，目前手上还有招风金吗
1: ？我手上有招风金，有时候。好多是招风王
0: ，招风王这样子。现
1: 在你手上有多少张？<笑>我现在手上有六百二十五张。六百二十五张
2: ，这种口说无凭，然后学校出来，一定一
1: 定要看这个。所以这是今年发放的鼓励，对不对？对，发放鼓励九十六万啊，然后缴了两万补充保费，是,、啊是啊、94喜欢九十四万，对，是啊，非常喜欢。处理费十块，
2: <笑><笑>啊，真的耶。然后这边有股数嘛，
1: 对、啊，六百零八
2: 张
0: 。六百零八张，那你你的目标，你原来就是你希望能够这种东西，像跟韩信点兵一样越，越兵越越多越好
1: ，<笑>对，嗯，当然是越多越好啊，将、呃、越多越好，兵越多越好、嗯。那我其实没有什么目标，就是说财富自由的公式其实非常的简单，它没有什么复杂的计算，就是我每年持有的市值要大于生活开销的两倍就可以了。然后说你生活成本一百万嘛、嗯哦，那你持有的市值每年增加两百万，就可以轻松啦、嗯。所以我常说一半呢，我们 cover 生活所需，然后另外一半呢，我们 cover 我们的资本利得，继续利滚利，好、哦、把这个资产整个放大、嗯。因为我们要抵抗通膨嘛，站离职场跟退休族群，我们最怕就是被通膨给追上。退休族群，你看，站站离职场就就退休，财富但自有站<笑>离职
0: 务的。
1: <笑>我们我们讲财富自由其实有分等级的、啊，嗯、我现在顶多是到 Uniqlo、哦、买衣服不用钱，不用看价。对，还没有，还没有到怎么买房子那种财富自由，财、嗯、富,富自由慢慢有等级了，就慢慢的往上走、嗯
2: 。不过其实大家大家都说你是造风王，那但你自己说你不是，啊、你不是,不是只有单押。但是其实你在这个造风的这个波界，就是、对很多人来讲，一般的这個小股民来讲，已经算是重押等级
1: 對。所以我只是
2: 觉得很好奇的是，嗯、为什么在这么多的金融股当中，你是独中造风金？而且听说你在这个选金融股的时候，你的心法也比不一样、嗯，你不是看财报、嗯，也不是看它的本意比，对，那你觉得到底有什么让你那么？觉得说兆峰是真的可以这样锁
1: 定的，看心情吗？不是，我其实很喜欢看大股东的动向，<笑>因为我们已经是对啊，我们是小股东嘛、嗯，那我们就看大股东的动向就好了、嗯、啊。股东不管是我们直接看他背后的这些十大股东的动向。像我很在乎就是选股上面像嘛，十大股东有谁、嗯啊？公司的转机能力跟各大 ETF 以及政府基金的涵盖度、嗯。那十大股东里面要有三个角色，嗯、第一个要有既得利益者啊，第二个要有监督者，嗯、还有施惠者、嗯。什么意思呢？欸我我们就打开那个十大股东哦，比方说兆丰金嘛，就 Google 十大股东空白，然后兆丰金就看到它十大股东，它第一大股东就是财政部。
0: Oh, 那我们要说关
1: 谷嘛，关、哦、谷今控每年要上缴它的红利给财政部嘛，所以财政部一定是它第一大的既得利益者。对，哦，那第二个监督者是谁呢？监督者就是金管会嘛，因为兆丰金它是列为大到不能倒的系列，嗯、所以金管会呢就会帮我们去算什么本益比啊，去算什么市足率啊，看它体值啊，还有余放比这些的资讯、嗯。然后第三个就是我们讲的那个施惠者。什么意思呢？因为政府哈，像关谷金控，他如果因为政府哈，它有一些指示嘛，政策的指示，他可能会有一些代案啊，或是进行纾困啊，导致他的获利受到影响。你知道获利受到影响，第一个影响到谁嘛？最大的影响者是谁嘛？就是财政部。嗯、既得利者他的红利会减少。我们那面看，哎、欸，啊，政府跟财政部是,是同一家。嗯、然后金控业在我们国又是特许行业，所以政府呢，他至少我会说、哦，哇，我我自己的金控，然后已经上缴了获利，因为我自己的政策所影响，所以他一定会帮助这个管股金控，我们在获利版图上有多有帮助、嗯。所以十大股东有这几个角色环环相扣，我们这个小股东就是躺着赚就好了，就看大股东他去帮忙处理公司的事情。是他
2: 不是不看财报，他是让
1: 别人帮他管。老板对，对，就是我们股东帮他，因为,<笑>因为我们已经是股东嘛，股东不管事，我们因为股东就不要当员工一样，啊、嗯呃，员工还要整天去算，太累了。我们就看背后哪几个有实质它的政策影响力的股东是，可是我觉得关谷
0: 的关谷的单位啊，并不是每一个都这么好，像有一些，就是说像我，我们看到说你以前说台肥、台糖这些，以前的更早之前有好多像跟国营企业有关系，也有关谷啊、嗯，可是他们公司的这个营运、嗯、的营运跟它的获利就没这么好
1: 、啊。是的，所以我们有时候还会看，哎、欸，这档股票或者这档关谷呢，它在股灾或者在震荡回档的时候，它的股价稳定度是多少？看它的转机能,能力，对，看它的转机能力。所以你看嘛，像兆丰金，它去年股灾它跌到四年线，我们打开所有的金融股，它是跌幅最少的。那、嗯、跌幅只有到四年线，它最稳定。没有，也不是说它就什么什么好棒棒啊。其实我们这时候呢。我们可以去看其他档股票，像元大金、和富金、玉山金，还有是台泥嘛，还有跌到十五年线跟十年线、嗯，所以这时候我们可以怎么做呢？我们就把那个兆丰金啊跌到四年线很稳健嘛，我们调整部分的张数，调整部分的资金到跌比跌幅比较深的一些股票上。嗯对，用四年线换十五年线，十年线非常的划算啊。嗯、所以，我们平常就是投资这种稳健型的股票，然后呢，再研究、欸、其他党的金控股啊，其他党官股或是优呃一些基优股，它的一个合理进价在哪里、嗯？所以就趁股灾的时候，我们稍微调整一些部位过去。是四年赚十年、嗯，太划算了
0: 是。是，可是最后一个我看不懂，最大的 ETF 跟政府基金的涵盖度，这是什么意思？哦
1: ，就是我们想看一档股票嘛，我就直接拉开，哎、欸，想说。哎，这档股票如果那么好的话，财报那么好的话，那应该大股东要买它才对啊，嗯、对不对？像比方说，有些前阵子不是有什么面板嘛，航海王系列嘛，我、嗯、们看它不是财报很好吗？可是财报很好，我们就想说，财报好，那你大股东的动向是不是比较重要？因为如果财报那么好，大股东不买，是不是大股东看到的东西跟我们不一样？嗯，所以、喔、我就会看那个政府的基金啊，像什么劳退啊，什么台大消费基金这些长期持有的部位，还有寿险、储去险的部位，还有那零零五零、零零五六、零零七零这种重大的这个重要的 ETF， 它到底有没有持有这张股票、嗯？啊，如果大户都持有，了，因为他们毕竟是专业操盘手，比我们这种非专业操盘手来的专业太多了，所以我们就借由他们的专业哦、喔，借力使力，我们跟他一起同行啊，就做长期持有。所以其实非常极简风，我们就直接去看大户他们买什么，他们买股的一个逻辑思维，我们就跟他一起做长期持有
0: 。你就让我想到那个吸盘鱼，<笑>你知道吗？它就跟在那个鲨鱼的下面，对、嗯
1: ，就好了，对
0: 。还是有一些碎末可以吃到，这样。碎末我们就可以过好日子啦，对啊，就极简风。对，跟我刚看到，就我刚刚书翻了一下，就发现就是说，其实跟着。就是，你如说，你就要投资标的物的形式力来操作，这个很重要對對，你知道对
1: ？对，没有错，我们就可以去理解这个呃股性它的上下的波段了、啊哦。那赵福丁其实关股、净控投资的形式就差不多这样嘛。十二月哦，财、哦、政部的预算，我们可以先偷看答案，然后一月呢公布这个 EPS 嘛。嗯十二月公布 EPS， 我们整年就可以算出来。然后四月董事会召开，八月除息，跟九月发放鼓励、嗯。嗯，其实这种股价怎么推算？股价推算非常简单，光股金控就三招、嗯、：EPS 乘上盈余配发率、嗯，然后再除以近几年限价的一个除息前的限价值利，嗯率。嗯所以其实
2: 像是一般人，可能要到四月董事会召开的时候才知道这个股利大概多少。但是呢，你的方式，你可能会在去年的十二月或者是当年的一月的时候，就能够就算他今年的股息啊，还有它的合理价位大概是在哪里。对，我们就
1: 上网找那个财政部预算书、啊。确切怎么算？确切怎么算？非常的简单，极简风、嗯。上网 Google 财政部预算书，好，就出来了。好，打开就看这个部分啊，你就看财政部持有的股数有多少，跟这边呢呢财政部预定的编内预算有多少，那我们就知道嘛。呃，分子放什么？一八点六亿元、嗯，然后分母呢就放股数，我们就可以知道单位股数会发多少钱。嗯，那这是我去年去推算，每股配一点六二元才能达到达到这个上缴国库的目标啦。哦、那最后它是发一点五八，其实都差不多。对。但这样的好处是什么？像去年十二月、啊、那时候，哇，那个金控股被杀乱七八糟。可是我们看，哎、欸，它会发一点六二，我们再除以它这个近几年现价值利率五趴，一点六二除五趴大概是三十二块。可是那时候它杀到二十九块、二十八块、二十七。哦一、哦、块、嗯，我们就知道，哇，他有机会到三十二，我们的获利区间就出来了、哦。所以你会发现一件事情哦。哦哦哎、欸，也许很多人会觉得二十七涨到三十多，获利不多嘛，对的，报酬率不高嘛。其实重点就是，我们已经很确切知道这档它可能非常有几率去涨到那个价位，我们这时候就干嘛？我们就可以加大资金下去、嗯。像有些人喜欢讲投资，讲报酬嘛，他报酬可能一百趴、两百趴，可是他只敢买一张，嗯、没用啊。那有些人投资报酬，他知道哎、欸，这个是一个很稳健的一个方式，我们加大资金下去，我们市值增加得更快。嗯、所以投资哈，我们要看的是市值增加的速。度。度，而不是看报酬率。是，嗯
0: 、好，因为刑事率十二月过，接下来就一月嘛。一月要干什么？<笑>如果说我们是一月才进来的人呢，一
1: 月才进来的人的话，我们就一月初通常哈，他就公布这个 EPS。那我们就知道去年的一到十二月的 EPS 有多少。嗯、比方说，它的 EPS 是二，哦，某档金控股，那 EPS 是二，那我们就乘上近三年的那个盈余的分配率，大概是八十趴左右，就二乘八十八，它股息就是给一点六。那一点六，我们再去看这档金融股呢？它去年除息前的平均现价值利率是多少？如果是五趴，我们就一点六除五趴嘛，大概就是三十二块。也就是说，三十二块以内，我们都可以买哦，轻松的买。对，都，哎、欸，如果你要更保守的话，我们就是三十二块减一次的股息一点六，三零点四以下，我们买，我就不怕贴息了。嗯，那其实有人买股票很喜欢很怕这个贴息嘛，对不对？其实我们这样讲哦，我们长期投资，我们的持有的部位，我们的成本可能是在二十二块、二十四块。那就算赵凤金，它去年涨到三十二块的时候，然后除夕跌到二十七。二十七块，我们成本二十二块，我们还是一样照样完成个人式的填息，嗯、所以一档股票填息与否，就是看你什么时候开始持有，而不是只看那个除息前的这个价位、嗯。那其实我理解到这点的时候，我就愿意长期投资了。那为什么？因为我们讲常讲那个直利率嘛，就是股息哦除以股价叫直利率、嗯，对不对、嗯？那如果你的分母就是你自己持有的股价成本非常低的话，那你的长期投资的部位，你直利率就不只有只有四趴，不只有五趴。你长期持有，比方说你赵凤军可能。持有的、呃、成本是在17块他、哦、今年发一点七，我们要除下你个人的资率率是多少？十趴哎，所以我们长期投资就是想要获得这种长期的报酬，我们就不用再杀进杀出，每年就可以获得十趴以上哦，十二趴以上这种长期且完整的市场报酬
2: 是,是。不过，其实像今年除夕已经结束了吗？所以想要请问大侠，就是在兆丰金这一档股票上面啊，它有没有一些涨跌上面有些惯性？嗯
1: 有，来吧，我们来看这一张。哎呦。这么规律，非常的规律。其实三个点嘛，黄色的这个点就是外资结账卖压洲嘛。然后这左右呢，就是我们年初可以看到这个全年度的 EPS 出炉。那蓝色的部分就是四月的董事会决议、股息公布。那绿色就是除息前。那为什么要知道三个、嗯、这个三个重要的点呢？其实我们知道合理价怎么推，刚刚讲了三点 ：EPS 全年度的 EPS 乘上盈余分配率，然后再除以除息前的现价值利率。嗯。那所以你看这边的股价、啊，它到黄色这个点的时候，黄色这个点还有第一个出来什么？ EPS， 所以我们 EPS 就可以去估它今年，或是根据它未来，呃，它过去的一些的历史迹象数据，我们可以推断它今年然后下一次除息前股价可能到哪。但是我们刚刚说三点嘛 ，EPS 盈余分配率，然后还有除息前现价值率它没有出嘛，那这时候出的就是 EPS。可是我们还不知道它盈配分分配率是多少啊，所以我们要直到董事会的时候，他决议才知道哦，今年发多少股息，我们才知道他今年会有有配多少的那个盈余分配率嘛。嗯、所以股价来到这边呢，就会来一个齐涨
0: 。对
1: 、哦、那如果你是想要做短期的价差的投资人呢，就是非常的简单，你就在十二月这个外外资卖压结账中，你就看你手上吼，或是说你想要买的这个金控股，它今年的 EPS 有没有超过去年的同期？那、啊、如果有超过，你去算它的合理价位，可能又是，可能又比现价还要高。那我们就趁外外资卖压结账走的时候，我们就不来进货。Oh. 所以我常常说外资看不懂中文啊，就是外资没有像我们本土人这么熟悉我们手上的这些景控股了、啊。是<笑>。就这样做一个涨幅。那绿色这个部分呢，就是除夕前我们会观察一到七月累积 EPS 有没有超越去年，因为很多人会问说，哎、欸。他手上这个持有的部位已经赚了十八趴的，十九趴的，他要不要获利了结啊？嗯、或者说他很担心除夕会有贴息卖压的情况？那这时候我们就要看了，所有的股价都来自于他的 EPS。他如果营收比去年还好，就代表他明年配发的股息会比今年还多。那现金流越多，同等的资本利率会比较高，就是我们的股价会涨。那如果你手上是闲钱，投资的是闲钱，然后你手上这两金控股呢，它的营收比去年还好，我们就建议一律就参加除息。如果它的 EPS 比去年还要差的话，那我们就可以考虑你可能要全部卖掉，或者是获利，或者是部分把它卖出也是可以的，获利了结。
0: 是，可是一般的观众啊，如果看到这个影片的时候，其实已经来到了今年第三季，甚至是第四季喽、喔。那既然如此的话，小资主要怎么样去布局呢？哦
1: ，非常简单，长期投资，守重心态、嗯，就是我们资金做定期定额就好了。哦、第一个哈、哦，我们用四年打造这个赵凤金持股部位。第一年哦，我们就练心态，将所有闲钱在除夕后呢，分批买到明年四月底。嗯，因为四月底董事会就公布股息是多少，他就来到最后一个起涨坡，我们就不要再除夕前再硬把那个资金大量买进去了。哦、嗯，那第二年呢，你拿到股息之后呢，我们把股息跟你这一整年所赚的闲钱分批买到年底加大你的部位。对，加大你的部位。嗯、而且一月初如果你持有这两金控股，它的 EPS 非常好，营收非常好，它一月就会造成一个起涨的一个行情。那、嗯、我们第三年呢，哦，你就拿到股息啊，就立刻把股息跟闲钱就直接买进去了，因为你已经非常熟悉。期这个长期投资跟这档股票的一个股性哈，你对它任何下跌你都了然于胸，那我们就拿到闲钱，我又看哦，它的 EPS 有超越去年，好，我们就全数的买进。嗯、那前提来说，就是说你可能还没有到达退休啦，那如果还没有退休之前，或者在你职场之前，你拿到股息就是闲钱嘛，那我们就闲钱再买入，这样非常的轻松、嗯。那第四年呢，就是这,這之后应该是第 N 年的情况了，就是已经要哦股息的一半，我们继续投入市场。那股息的另外一半就是拿来 cover 來生活。就第
0: 四年以后就是这样操作的、
1: 就是嗯。对，非常的轻松，因、啊、为就是一
2: 直各种再填回去、填回去的概念了。嗯、对
0: 啊，对啊,對啊對。可是我觉得在这里有一个有一个奇怪的地方哦，是第一个就是，如果是你的。话就是，如
1: 果说有有价差波动
2: ，对啊、嗯，因为你如果像这样这张图，它们涨跌惯性就这么的明确，你为什么不做价差
1: ？因为这笔放的是闲钱了，而且我实在不知道它可能卖掉之后它可能又起涨。比方说，我最常讲的，你如果二十六块买，它涨到三十块卖掉，对不对？我们是不是有赚二十六块到三十块？我们赚四块钱，我们赚到双转花了。那之后它来到三十一块、三十二块，我们就急于回买。嗯、我们想要买回同样像我，今年持有六百张出息嘛？那如果它已经涨幅那么多了，然后我要买回一样的张数，那这时候营业员会打电话给我说：“哎、欸，你要补钱哦、嗯，哇，怎麼怎么回事？我不是有赚钱吗？怎么又补钱？嗯、这个就是被轧空的情况、嗯。所以如果我真的很强，又用不到这笔钱，然后你有急于想要卖出的话，其实蛮建议你就到处去看房子吧。”我们就看我们的长期投资的部位哦，跟这个买房的投期款能不能到达了？哦，到达我们就直接我们卖出哦，去换房，资产换资产，现金比较不会被嘎空
0: 。是，可是这一面我有个我有个问题要问第一年练心态的时候，把所有的钱在除夕之后分批买到。明年的四月底是，可是分批买是，所以闭着眼睛就,就买，
1: 闭着眼睛就买，这样我就是闭着眼睛，所以就不
0: 用管它高低涨幅这样子，反正就是有钱就买，有钱就买，对吗
1: ？重点是有闲钱就买，定期定额嘛
0: 。哦，其实
1: 闲钱的控制非常重要就是我们会有时候打开这个基保一存折啊，我们就看从以前到现在，我们有好多档股票，其实持有到现在都是赚钱的，可是我们为什么在它涨之前就卖掉呢？是因为我们对它股息不熟，我们闲钱的控制也不熟。哦，所以在它股性这个震荡的时候，我们就不小心就把它卖出了。是，所以其实哦，如果会资金控管的话，定期定额不看这个价格，我们不要太贴近市场，人人都是股神呐、啊。
0: 那如果在这样的情况之下，就是因为我们刚听人都多造风金嘛，对、okay. 对，那。这个方法只有在招丰金适用吗？可以适用在其他的地方吗
1: ？这套逻辑其实是逻辑嘛，适合每一档绩优股。嗯、那光谷金控大概就每年这种特性了。是，那
2: 你用这套方式去做每一档的金融股都是赚钱的吗？还是也曾经有吃过
1: 亏？<笑>有，我曾经在国泰金上面赔了三十万。嗯，国泰金怎么赔了？国泰金三十万？曾经啊，因为我买进它的时候，它有下杀。哦，下沙我对他股性不熟，我对他背后这个大股东的动向也不熟，所以我就那时候就算了，我就直接把哦这档国泰金搞快哦亏损出清，把同同样这笔资金拿去买我比较熟悉的兆丰金。是，所以如果我们单看国泰金是赔钱的，是亏钱的，但是如果你是看国泰金转兆丰金这个过程，那我们是赚钱的。是、嗯，所以我才说那个股性的周期我们要非常的熟悉。他
0: 是一个专情的男人。是，可是我觉得这里面就是你你就喜欢同一个类型的女孩子，或者喜欢同一个类型的男性嘛，对不对？就是你了解。说这样子的人的个性是什么？可是我觉得这边有一个问题，我相信观众朋友一定想知道，关、嗯、谷跟民营股的的民营的这种这个金融股股的话，它特性到底最大的不同在哪里
1: ？其实最大的特性哦、喔，其实他们特性都统一了，就是我们看的 EPS，、嗯、你看这个关谷金控或是民营的金控，它只要现在的 EPS 有超越去年同期，我们就轻松买。定期定额买啊，如果已经又超越了 EPS 超越去年同期，而且呢，你的那个股价呢还比去年除夕节还低，嗯，大胆的买，尽量买，没有关系的
0: 哦、嗯。所以今年是没有差
1: 咯，呃，没有差太多的哦。是的，只是我们为什么会选择关谷呢？是因为关谷它有个特色，对，我们可以从十二月的预算书先偷看答案哦。所以，然后这时候外资又很喜欢卖超啊，他卖超的时候，我们就偷看答案，说哦，它的股价大概有多少，我们就可以利用这个资讯的落差，加大我们的股数，布局我们的部位、嗯、哦、嗯。是这样子、嗯
2: ，所以听起来大家对于关谷就是非常有信心啦。但是呢，我只是觉得比较好奇的是，那像赵丰金这样，的，你可以不看财报，嗯、也不用管公司体质。但是如果在什么样的一个情况之下，你就会真心考虑要出脱赵丰金
1: 、哦？第一个哦，就是如果它不再是外汇龙头。也不再是关谷王者，我我可能就会考虑出清了、嗯。然后还有就是说，哎，如果我这笔的资金，哎，我看了有些的投资的标的，哦，那个报酬率可能会比它高的时候，我也许就调整调整部部分的张数去我想要买的标的上了。哎，就是可能像房子的投期款啊这样之类的长期部位、嗯
0: 。是，哦，那除了兆丰金之外是，有没有其他的金融股也是你有在观察的？
1: 呃，像如果我们看预算书，还有那个获利 EPS 的话，我觉得一那个核库金还有元大金是我目前有在布局的部位啊。是，欸、它明年真的有机会配发更多的股息，然后股价也变得多。欸哦
0: 对，可是因为元大金呢，因为最主要就是那时候它有好多的这个基金或者 ETF， 有很多金融商品。对。对。可是在今年的下半年，我看起来好像已经利空出境了。元大金真的还可以布局吗、嗯
1: ？你说那个当冲量对那个政策。对。当冲
2: 量说，而且前面券商已经都赚饱
1: 了。其实哦，我们有时候股东遇到这种情况，我们第一个去思考的一件事就是说，哎、欸，这件事情它的既得利益者是谁、嗯？也就是说，它如果下杀，它的获利影响到谁？那我们就看嘛。嗯它、啊、下沙、啊、影响到当冲量嘛？那、啊、当冲量会影响到谁？政府的那个税收嘛？我想说，哇，政府要执行这个政策会影响他的税收。这个大有玄机哦，我们就就知道了，嗯、这个不太可能会发生的事情，所以我们就趁这个正那个这个这个叫市场利空的时候，我们就大量的布局。嗯，因为我们了解既得利益者的想法是什么嘛，自己怎么可能影响到自己的获利？嗯，是啊
2: 。不过，是说到存股，其实大家最常听到的就是除了金融股，像你们说的兆丰金之外，有很多人爱存零零五六。那其实对于怎么样不一样存股特性的人，他会比较适合存零零五六，那哪些会比较适合存兆丰金？哦。
1: 这个非常简单，也是极简风啊。如果你对个股很熟，你就买个股；啊，你对个股不熟，你就直接持有它的那个 ETF 就轻松了、啊嗯。那为什么会是这样子呢？是因为个股吼，有时候它的一些呃、哦，如果你对个股熟的话，它如果市场下杀，我们可以买出市场这个超额的报酬。那零零五六，因为它背后有这个专业的经理人，他会将这,这个不好的权重然后慢慢来去剔除，所以我们做长期持有零零五六就可以了。那个股就是，如果你不熟，我就卖出；呃，如果个股是熟的话，我们在市场超杀的时候就可以卖出它超额的报酬。嗯，
0: 對
1: 关键就是熟不熟啦。熟不熟的？这<笑>在、啊、这样子
0: 的话，我们还是要花很多时间去研究，因又做功课是很重要的嘛。对啊，对。是可是因为我,我最近啊，我我想要要问一下大小，你像看台台股，现在目前是在高档还是在低档？你自己的
1: 看法？呃，该这么讲哈，长期走多头。它、啊、短期的震荡，我也懒得去预测了，因为我们要知道，成熟的一个经济体吼、哦，它价值它好的一个资产，一定是越来越贵啊。嗯，所以我们就我们的资金的控管吼，闲钱的布局，我们不要用一些自己不熟的杠杆、嗯，我们要撑过每一次的震荡，就可以获得长期一些完整的市场报酬。
0: 是，而如果在这样的情况之下，就是哎、欸，我们现在看到就是呃，就是在短期之内，其实呃这个震荡好像很大。是、嗯。那小资主或者是一般纯股主要进入到这个纯股的市场，他应该抱什么样的心态
1: ？第一个，你要专注本业，不要太贴近于市场。<笑>那你本业有努力加薪嘛？有多的闲钱，我们就投资。这个 ETF 啊，大盘的指数啊，或者是我们比较熟悉一些个股，这都是专注本业、先前投资。然后关谷金控玩跌不玩涨，就是我们比较熟悉它的一个超杀的空间，我们可以借由一些的数、呃、据啊，像预算书，我们可以提早算出它明年发的股息是多少，我们就趁外资看不懂中文的时候嘛，它乱杀的时候，嗯、我们就捡走一群哦一批非常便宜的股数啊。嗯。那第三个就是比起报酬率哦，增加张数才是重点。嗯、就刚刚刚讲了嘛、嗯，我们知道它稳定的一个区间，它的市值可能会上涨到多。多少就报酬率有多少的时候，我们就可以加大我们的资金进去，我们就不要去冲那种可能有几百趴的报酬啊，然后又报了自己非常的不安心。嗯。然后最后一个呢，就是空头时我们要观察既得利益者的动向，也就是说市场在超杀，我们要去想，哎，市场杀下来影响到底是我们这种只有几百万、几千万的小散户哦来的来的严重，还是那影响那种有几兆的资金啊、几百亿的美金这种大户来的严重？你就知道嘛，一定是大户比较严重嘛。对那谁才是真正有政策影响力的人？大户嘛，嗯，那这时候印钞团体就出来，他们就印钞就可以解决这个事情、哦、所以我们长期投资最主要的观观察是大户哦，这些动他们在这种震荡的动向，他们到底是在做什么事情、嗯？哦，这些比什么研究财报还要来的重要。看人最准，看财报不准
0: 。哦，所以你看，这这每一个投资的这个专家们，在想法都不一样，对不对？嗯、今天看到小资主也能轻松做到的长期投资指南啊,啊！我们希望
1: 我们的股协可以
0: cover, 每一,每,一對對
1: 對 cover 每一天，对对对，
0: 我们希望我们的股协能够 cover 我们的每一天。下次啊，如果我们看到有其他的有趣的讯息，我们再来好好的讨论交换一下。好，没问题，谢谢谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝